0: SRF Audio
1: In der westukrainischen Stadt Lviv, dem früheren Lemberg, bricht der Krieg nur ab und zu in die Normalität des Alltags ein. Doch unter der Oberfläche von scheinbarer Leichtigkeit liegen Schmerz und Trauma. Auch hier im vergleichsweise ruhigen Westen des Landes fragt man sich bange: Wird die Ukraine, werden wir überleben? International. Eine Sendung von Judith Huber.
0: Ein Sommermorgen in Lviv der geschichtsträchtigen westukrainischen Stadt mit den alten Gassen, dem Kopfsteinpflaster, den vielen Bäumen, den zahlreichen Kirchen und Palästen. Die Straßencafés sind gut besetzt. Touristinnen und Touristen flanieren durch die malerische Altstadt. Marktfahrerinnen bieten Lebensmittel aus der Region an. Ein junger Mann flitzt auf einem Elektroroller vorbei. Er liefert Essen aus. Ein Tram holpert in Richtung Rinak den von Renaissance-Gebäuden umstandenen Hauptplatz. Er ist das Herz der rund 600 Jahre alten Stadt. Eine Linde neben dem Rathaus verströmt einen süßen Duft. Alles atmet sommerliche Leichtigkeit. Erst auf den zweiten Blick zeigt sich, Lviv ist eine Stadt im Krieg. Gitter versperren den Zugang zum Rathaus, Denkmäler sind verhüllt und in Metallkäfige gesperrt, Kirchenfenster schützt man mit Spanplatten oder Blech damit das Glas Druckquellen von Explosionen standhält. Am Eingang zu einer Wechselstube steht auf einem Schild, bei Luftalarm geschlossen. Auch in Lviv schlagen ab und zu Raketen ein, gibt es Angriffe mit Drohnen, aber weniger häufig als in anderen Regionen des Landes. Am Rande des Hauptplatzes steht Fremdenführer Mstislav. Er hat wenig Zeit, gleich beginnt seine Führung durch die Altstadt, die zum UNESCO-Welterbe gehört. Er sagt
1: Lviv ist ein touristischer Ort. Vor dem Krieg gab es Gäste aus so exotischen Destinationen wie den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Saudi-Arabien und natürlich sehr viele Polen, auch viele Türken. Doch jetzt sind es vor allem Menschen auf der Durchreise nach Polen, vor allem Vertriebene, in erster Linie
2: Ukrainer.
0: Und es sind viele. Sie kommen aus der Großstadt Kharkiv im Osten, aus dem südukrainischen Saporisha oder mikolaiv aus der Zentralukraine, aus Kiew. Sie wollen ausspannen, gut essen, feiern, Verwandte besuchen. Artem und Marina sind ein junges, elegantes Paar. Die beiden sind aus der Hauptstadt angereist. Für ein Wochenende. Mit einem Lachen sagt der 30-jährige Artem, Wir haben die Nase voll von
1: Kiew. Wir wollten mal etwas anderes sehen. Und hier ist es ruhiger, es gibt weniger Luftangriffe. Es ist eine Stadt, in die man fahren und sich erholen kann.
0: Und Marina ergänzt. Das hier ist
3: eine schöne alte Stadt, in der sich Architekturdenkmal an Architekturdenkmal reiht.
0: Es gebe sehr viel zu sehen, sie seien begeistert. Tatsächlich bietet Lviv Bauten aus zahlreichen Epochen. Gotik, Barock, Renaissance, Jugendstil und da ist natürlich auch der Wiener Klassizismus, aus der Zeit, als Lemberg eine vielsprachige Metropole des Kaiserreichs Österreich-Ungarn war. Der Fremdenführer Mistislav drückt es so aus. Jeder Pflasterstein atmet Geschichte. Während Mstislav zu seiner Stadtführung zurückkehrt, spielt sich wenige Straßen weiter eine bedrückende Szene ab. In der einstigen Jesuitenkirche, die heute griechisch-katholisch ist und als Garnisonskirche dient, findet die Trauerfeier für einen gefallenen Soldaten statt. Angehörige und Kameraden gehen am Sarg vorbei, verabschieden sich. Eine Szene, die sich täglich wiederholt. An Stellwänden im Seitenschiff hängen Fotos von Hunderten gefallener Soldaten, Sie alle sind aus der Region WIF oder hatten hier mit ihren Familien Zuflucht gefunden. Begraben sind sie auf dem litschakivski friedhof den die Stadt erweitern musste. Dort trifft man auf ein Meer von Fahnen, auf frische Gräber, soweit das Auge reicht. Nach Abschluss der Trauerfeier wird der Sarg unter den Klängen einer Militärkapelle aus der Kirche getragen. Hinter ihm gehen die schwarz gekleidete, blutjunge Witwe mit verheultem und fassungslosem Gesicht und die Mutter. Die Soldaten salutieren, Passanten knien spontan nieder, bekreuzigen sich, verharren in Stille. Ein Velokurier steigt vom Rad, wartet. Es ist, als hätte jemand die Zeit angehalten, Der Sarg wird in einen schwarzen Wagen verladen. Der Bürgermeister von Vif umarmt die Witwe und die Mutter. Eine ältere Passantin wischt sich eine Träne aus dem Gesicht. Der Leichenwagen fährt los in Richtung Friedhof. Die Menschen erwachen aus ihrer Erstarrung. Der Velokurier steigt auf sein Rad und tritt in die Pedale. Der Alltag in der Stadt nimmt wieder seinen gewohnten Gang. Nicht nur der Tod hat Einzug gehalten in Lviv, sondern auch die Versehrung. Der Krieg verstümmelt Soldaten und Zivilpersonen in großer Zahl. So geschehen mit diesen Männern, die hier in einem nördlichen Vorort der Stadt vor einem riesigen grauen Betongebäude Zigaretten rauchen und schwatzen. Sie sitzen im Rollstuhl, die Beine oder Füße amputiert und verbunden. Hinter ihnen plätschert ein Springbrunnen. Der Empfangsbereich der riesigen städtischen Klinik ist belebt. Es riecht nach Desinfektionsmittel. Angehörige warten. Doch kaum verlässt man das Hauptgebäude, verändert sich die Atmosphäre. Im Gang plaudern Patienten mit Pflegern und Ärztinnen. Die Räume wirken hell und freundlich. Bunte Sitzmöbel laden zum Verweilen ein. Wir sind im Rehabilitationszentrum angekommen, das den klingenden Namen Unbroken, Ungebrochen, trägt. Der Chirurg Volodymyr Federov ist stellvertretender Generaldirektor. Er sagt,
1: Jede Woche treffen bei uns zwei bis drei Evakuationszüge mit Verwundeten aus der Kampfzone ein, mit Zivilisten
4: und Soldaten.
0: Die ersten lebensrettenden Maßnahmen erfolgen näher an der Front. Ist der Patient stabilisiert, wird er nach Lviv gebracht. Warum Lviv? Der 35-jährige Fedorov sagt:
4: That's why we are big clinic, big hospital, that can cover all kind of medical help.
1: Wir sind eine große Klinik, die umfassende medizinische Hilfe anbietet, von ambulanter Behandlung bis zur Spitzenmedizin, so etwa im Bereich Transplantationen oder Herzchirurgie. Außerdem ist es hier in der Westukraine etwas ruhiger.
4: In the West of rehabilitation center here.
0: Der Entscheid, einen Trakt des Spitals aus den sowjetischen 80er-Jahren zu einem Rehabilitationszentrum umzubauen, sei gleich nach Beginn des Krieges vor eineinhalb Jahren gefallen, erzählt Fedorov. Ein Teil des Umbaus und der Ausrüstung wurde durch Spenden finanziert, auch aus der Schweiz. Die Möblierung hat ein großes schwedisches Möbelhaus gespendet, Zurzeit stehen 69 Betten zur Verfügung, 50 Fachkräfte arbeiten im Rehabilitationszentrum, es ist ein multidisziplinäres Team. Da die Bedürfnisse riesig sind, will man erweitern. Die Klinik verfügt über eine eigene Werkstatt zur Herstellung und Anpassung von Prothesen. Am häufigsten benötigt man Beinprothesen, denn das ist die typische Kriegsverletzung, das Opfer tritt auf eine Mine, die Explosion reißt Beine oder Füße weg.
4: Fetterov sagt:
1: Unser Ziel ist, unseren Soldaten nur das Beste zur Verfügung zu stellen, die bestmöglichen Prothesen, damit sie sich gut fühlen und wieder ein möglichst normales
4: Leben führen können.
0: Das allerdings heißt für einige, wieder kämpfen zu gehen, trotz Verletzung, trotz Prothese.
4: So, most of them, I think 80 want to come back and say, Oh, where is my die Mehrzahl der verletzten
1: Soldaten, ich denke, es sind 80 Prozent, wollen zurück an die Front. Sie sagen, wo ist meine Prothese? Ich will sie so schnell wie möglich haben, denn meine Freunde warten an der Front. Doch nach der Behandlung durch unsere Psychologen ändern manche ihre Meinung. Einige kehren nicht an die Front zurück, aber manche gehen.
0: Im Gang bereiten sich zwei Patienten auf das Konzert vor, das sie am Nachmittag geben. Im Kraftraum daneben trainieren mehrere Männer an Maschinen. Alle tragen Prothesen, alle wirken konzentriert.
4: The first that was done in is
0: Federov deutet auf einen Patienten, der ein gelbes T-Shirt und Shorts trägt. Aus den Stümpfen der beiden Unterschenkel wachsen gleichsam Metallstangen mit Schrauben, die dann in künstliche Füße übergehen. Dies sei ihr erster Patient mit einer osseointegrierten Prothese, sagt Federov. Diese Prothese wird direkt im Knochen verankert. Dadurch könne der Patient beim Gehen die Beschaffenheit der Oberfläche spüren, was ein großer Vorteil sei. Der Patient heißt Iger. Er ist 57 Jahre alt. Igers Lippen umspielt ein freundliches Lächeln, als er bereitwillig erzählt, was im November während
5: des Kampfes
0: um die besetzte südukrainische Stadt Cherson
5: geschah.
1: Ich war zusammen mit dem Kommandanten unseres Bataillons in einem Geländewagen unterwegs, da explodierten gleichzeitig zwei Panzerabwehrminen. Wir flogen in die Luft, das Auto landete auf dem Dach. Ich wurde bewusstlos. Die Kameraden, die hinter uns gefahren waren, holten mich raus und leisteten erste Hilfe und brachten mich nach Mikolaev ins Spital. Schon drei Tage später wurde ich nach Lviv gebracht. Ich kam erst auf dem Weg hierher zu Bewusstsein.
0: Sie stehen ja schon sehr gut mit diesen Prothesen. Ja, es sind tolle
1: Prothesen. Und was können Sie alles tun damit? Nun, ich kann gehen. Ohne Krücken, ohne Stöcke. Auf einer ebenen Oberfläche geht das gut. Aber mit Kopfsteinpflaster wie im Zentrum von Vief, da wird es etwas schwierig.
0: Iger will nach der Genesung wieder in seine Heimatstadt Dnipro zurückkehren. Er baut Swimmingpools und er hat auch schon Pläne für einen Ausbau seines Geschäfts. Die Energie dafür sei da. Und genau das sei das Ziel der Behandlung, sagt der Physiotherapeut und Leiter des Zentrums Alek Bilanski alles zu tun, damit die Patienten ihre Träume leben könnten.
1: Wir sagen den Leuten nie, das kannst du nicht. Wir sagen immer, es ist möglich. Ich sehe in ihnen nicht Behinderte oder Beeinträchtigte. Ich sehe Menschen, die so sind wie wir. Sie haben ein oder zwei Beine, Sie können singen, lernen, ihre Probleme lösen. Sie sind genug mobil, um ihre Freunde besuchen zu können oder in einen Laden zu gehen.
0: Doch sieht die Gesellschaft das auch so? Ist sie bereit, so viele Versehrte aufzunehmen? Tatsächlich wendeten manche ihren Blick ab, wüssten nicht, wie sie sich benehmen sollten, sagt Bilanski.
1: Die meisten aber reagieren positiv, denn sie verstehen, das sind unsere Verteidiger. Aber die ganze Gesellschaft muss lernen, mit diesen Versehrten umzugehen, sie zu akzeptieren, denn jede Woche kommen neue dazu.
0: Die Haltung zu diesen Menschen, so ist Bilanski überzeugt, werde die Zukunft der Ukraine entscheidend prägen. Musik Das Mittagskonzert hat begonnen. Musik, Unterhaltung, Spiele, Kultur, das alles ist Teil des Konzepts. Man will den Patienten menschlichen Austausch, Ablenkung und geistige Nahrung bieten. Im Gang haben sich verletzte Kameraden, Ärztinnen, Physiotherapeuten und ein Geistlicher versammelt. Sogar ein Filmteam ist gekommen. Doch ob die Patienten bei der Rückkehr in ihren Alltag eine ähnlich wohlwollende Umgebung antreffen werden, das ist eine offene Frage. Musik, Kunst, Kultur, das braucht der Mensch wie Luft zum Atmen, gerade in Zeiten des Krieges. Davon ist Pavlo Gudimov überzeugt. Gudimov ist ein großer Name in der ukrainischen Kulturszene. Er ist Kurator, Kunstsammler, Galerist, gleichzeitig auch Musiker und einer der Mitbegründer der legendären ukrainischen Rockband Okean Elsi. Zum Zentrum seines Schaffens hat er eine Wohnung in der Innenstadt gemacht. Das alte Gebäude stammt aus der Zeit der Habsburger Monarchie. Die Räume und Fenster sind hoch, der edle Parkettboden knirscht bei jedem Schritt. In der Ecke eines Raumes steht ein alter Kachelofen mit Jugendstilornamenten. Es gibt hier eine Bibliothek, unzählige Bilder und Skulpturen, alle von ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern. Ganz zu Beginn des Krieges habe es hier anders ausgesehen, erzählt der 49-jährige Galerist.
4: In
1: den ersten Stunden nach Beginn der Invasion haben mich Freunde, Verwandte und Bekannte angerufen. Sehr viele haben sich hierher aufgemacht, aus Kiew und anderen Städten. Viev wurde zum Zufluchtsort und zur Durchgangsstation in Richtung Westen. Denn niemand wusste, wie sich der Krieg weiterentwickeln würde. Zwei Wochen lang war die Galerie zu. Sie wurde zu einem vorläufigen Zuhause für Kinder, Katzen, Hunde, Bekannte und Unbekannte.
0: Doch bald war Gudimovs Galerie wieder offen und es begann die Zeit der Anpassung. Eine gewisse Gewöhnung an den Krieg habe sich eingestellt, meint der Galerist. Der erste Schrecken ließ nach, die künstlerische Auseinandersetzung setzte ein. Die Künstler hätten phänomenale Arbeiten realisiert. Bereits vier Monate nach Kriegsbeginn zeigte er eine Ausstellung unter dem Titel Die Musen schweigen nicht. In Verkehrung des lateinischen Sprichworts Wenn die Waffen sprechen, schweigen die Musen. Doch hier in der Ukraine sei das Gegenteil der Fall. Außerdem begannen Gudimov und die in Lviv versammelten Kunstschaffenden Kulturführungen anzubieten, Spaziergänge durch die weitläufigen Parks, Ausflüge für die vielen Neuankömmlinge und Geflüchteten.
4: Denn
0: Kultur helfe, sich zu entspannen und abzuschalten. Inzwischen sind auch die staatlichen Museen in Lviv wieder offen. «Es habe sich gezeigt, die Menschen brauchen Kunst, mehr noch als in normalen Zeiten», so Gudimov. Kultur, das sei Leben.
2: Lviv
0: ist in gewisser Weise zur kulturellen Hauptstadt der Ukraine geworden, wegen dem Krieg. Die Museen der Stadt nahmen gefährdete Kulturgüter aus anderen Landesteilen auf – die Kunstakademie und auch die Architekturschule der Großstadt Kharkiv zogen nach Lviv um und arbeiten nun eng mit der hiesigen Akademie zusammen. Eine befruchtende Zusammenarbeit, die neue Energien freisetze, meint Gudimov. Damit wiederholt sich in gewisser Weise die Geschichte, denn schon im 19. Jahrhundert war das Habsburgische Lviv ein Ort, in dem sich die ukrainische Kultur besonders frei entfalten konnte. Seit Beginn der russischen Großinvasion im Februar 2022 hat Lviv nach Auskunft des Bürgermeisters 150'000 Vertriebene dauerhaft aufgenommen. Unternehmen aus dem umkämpften Osten und Süden verlegten ihre Büros und ihre Produktion hierher. An attraktiver Lage in der Innenstadt finden sich zahlreiche Geschäfte, die Vertriebene führen. Man kann trendige Socken eines Labels kaufen, das früher im ostukrainischen Lugans zu Hause war. Oder man kann in einem hübschen kleinen Café einkehren, das von zwei jungen Frauen geführt wird, die aus Berdiansk geflohen sind, einer Hafenstadt am Asowschen Meer, die noch immer russisch besetzt ist. Unfreiwillig neu erfinden musste sich auch die 41-jährige Natalia. Die feingliedrige, bleiche Frau arbeitet in einer Wohngruppe für psychisch beeinträchtigte junge Erwachsene. Sie stammt aus der Hafenstadt Mariupol und arbeitete dort als Ingenieurin beim Stahlwerk Azovstal. Doch Mariupol ist nach monatelanger russischer Belagerung zerstört. Das Stahlwerk wurde dem Erdboden gleichgemacht. Nun kümmert sich Natalia mit viel Geduld um ihre Schützlinge. Sie sagt, es sei sehr schwierig gewesen, alles zu verlassen und neu anzufangen – auch innerhalb der
2: Ukraine.
3: «Ich bin seit etwas mehr als einem Jahr hier. Angekommen bin ich aber nicht. Ich habe mein ganzes Leben in Mariupol verbracht und muss jetzt akzeptieren, dass ich nie mehr zurück kann. Meine Wohnung gibt es nicht mehr, sie haben das Gebäude abgerissen. Von meinem bisherigen Leben ist nichts geblieben. Ich habe mein Zuhause lediglich mit einem Koffer und mit meinem Sohn verlassen und dem Hund und der Katze. Wir mussten hier von Null an neu beginnen. All das wirklich zu begreifen, dazu sind wir nicht in der Lage.
0: Das gehe allen Vertriebenen aus Mariupol so, sagt Natalia. Sie ist einer Gruppe beigetreten, die Ich bin Mariupol heißt. Überall, wo sich Menschen aus dieser Stadt niederließen, würden sie sich zusammentun. Wir teilen dasselbe Leid
3: und versuchen damit klarzukommen. Für uns ist die Zeit stehen geblieben. Wir sind immer noch in Mariupol der ersten Kriegstage. All die Veränderungen seither können wir nicht akzeptieren. Im Zentrum von allem ist dieser Schmerz. Wir versuchen weiterzugehen, wissen aber nicht, wohin es geht.
0: Schwierig sei auch, dass hier im relativ ruhigen Lviv nicht alle das Ausmaß ihrer Traumatisierung verstünden. Trotzdem, Natalia hat sich aus ihrer Erstarrung gelöst und hat sich zur Sozialarbeiterin umschulen lassen.
3: Als der Krieg begann, habe ich angefangen, die Welt mit anderen Augen zu betrachten. Du siehst Leid und Schmerz, du erlebst Situationen, die einfach so aus dem Nichts kommen. Und dann entsteht das riesige Bedürfnis, anderen zu helfen.
0: Wenn sie weine und leide, dann helfe das niemandem. Auch ihrem Mann nicht, der an der Front sei. Deshalb widmet Natalia sich anderen, die noch mehr zu kämpfen hätten als sie, und leiste so einen Beitrag an die Gemeinschaft und ihr Land. Im prächtigen Saal der Ivan-Franco-Universität findet die Jahresabschlussfeier statt. Sie beginnt mit dem Singen der Nationalhymne. Die Universität ist die älteste der Ukraine und eine der Werkstätten von Jurko Prochasko. Der westukrainische Intellektuelle ist Schriftsteller, Germanist, Übersetzer und Psychoanalytiker und ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Die Traumatisierung der ukrainischen Gesellschaft durch den Krieg treibt Prochasko zutiefst um. Er sagt
5: Die letzte Umfrage sagt, dass äh, über 80% Prozent der Ukrainer Egal, ob sie hier äh, im Land geblieben sind oder ob sie kämpfen oder ob sie im Hinterland äh, ihr, in Anführungszeichen, gewöhnliches Leben äh, weiterführen. Über 80 Prozent bereits mindestens einen Verlust an Freunden oder Verwandten äh, erlitten haben. Und ein Verlust heißt jetzt äh, ein Todesfall.
0: Viele Menschen, die zwar zur Arbeit gingen und äußerlich normal lebten, seien unentwegt in schrecklicher Angst um ihre Angehörigen. Andere hätten alles verloren.
5: Das äh, heißt mit anderen Worten, wir sehen wie Menschen aus, aber innerlich äh, sind wir sehr, sehr, sehr versehrt. Alle. Die Kriegsversehrungen und Kriegsbeschädigungen gelten für alle. Natürlich im unterschiedlichen Ausmaß. Aber es, ich kenne keinen Menschen, der, der von diesem Krieg äh, unbetroffen geblieben wäre. Und das äh, macht äh, natürlich äh, seine schreckliche innere Wirkung aus. Der
0: Psychoanalytiker sagt, fast alle engagierten sich auf die eine oder andere Weise für die Gesellschaft. Das sei auch eine Art Selbsthilfe. Er selber etwa führe seine Therapiestunden weiter, manche auch virtuell mit Soldaten, die an der Front seien. Davon profitiere er selber in einer Weise, die er schlecht in Worte fassen könne, so Prochasko. Er lebt, wie wohl alle ukrainischen Kulturschaffenden, im Bewusstsein, einer Kultur anzugehören, die in ihrer Geschichte immer wieder absichtlich zerstört wurde, zusammen mit den Menschen, die sie erschufen. So zum Beispiel Ende der 1920er, Anfang der 30er Jahre, als unter Stalin eine ganze Generation ukrainisch sowjetischer Schriftsteller und Künstlerinnen ermordet und in Lager verschickt wurde, die sogenannte erschossene Renaissance. Und das wiederhole sich nun wieder, so Prochasko.
5: Der Grundton, den man oft äh, hören kann in diesen Tagen und Wochen und Monaten, ist, das ist... Äh, das ist anzusehen als einen endgültigen äh, Kampf um das Überleben äh, des ukrainischen. Und entweder werden wir jetzt obsiegen und äh, über die ganzen Verluste der Vergangenheit äh, dann triumphieren oder, äh, oder es geht alles zugrunde.
0: Denn noch nie habe es so offen und direkt geheißen. alles Ukrainische hat kein Existenzrecht und muss ausgemerzt werden. Deshalb gehe es nun um das Überleben von allem, was ukrainisch sei. Und es stelle sich die Frage der Zukunft des künftigen Miteinanders sehr
5: deutlich. Das Maß von Traumatisierungen, von äh, Versehrungen, von Beschädigungen ist so kolossal, dass die die einzige Art und Weise, wie wir weiter miteinander können, dass wir nicht in das Muster von, von dem zwar zugefügten, von außen zugefügten, aber dann äh, innen dynamischen Selbstzerfleischung und Selbstbeschädigung verfallen, ist wirklich, dass jeder von uns sich sehr, sehr, sehr deutlich macht, ein sehr klares Bild von der inneren Situation von jedem anderen, um so äh, das Trauma der anderen als sein eigenes Trauma zu erleben. Nur so ist eine Zukunft möglich.
0: Jurko Prochasko sagt es, der Krieg ist nicht vorbei und es ist auch nicht sicher, dass die Ukraine überleben wird. Selbst an den lauen Sommerabenden, an denen jung und alt scheinbar fröhlich und unbeschwert durch die Gassen von Lviv flanieren, schwingt diese Ahnung mit. Der Tod ist allgegenwärtig, er kann jeden treffen. Diesen Sommer traf der russische Terror Lviv gleich mehrfach. Russische Raketen gingen mitten in der Nacht auf Wohnhäuser nieder, jüngst auch auf einen Kindergarten. Mehrere Menschen starben. Kein Wunder, intonieren die beiden jungen Straßenmusikanten einen bekannten Song – indem es im Refrain schon fast beschwörend heißt, wir werden überleben. Podcast von SRF.